0: D'abord Bridou, puis Méric, elle est devenue successivement Pose 55, Hérisson, Cobaye, avant de prendre le nom de Fourcade. Maria, un officier qu'elle n'aimait pas, elle prend rapidement son indépendance et devient journaliste avant de devenir la chef d'un des plus importants, si ce n'est le plus gros réseau de résistance. Très marquée à droite, issue d'une bonne famille, elle s'entoure d'officiers déçus par l'armistice de 1940. Cet entourage, très galonné et disons-le, pas toujours mal vu par Vichy, lui permettent de sauver à deux reprises au moins son réseau. Seulement voilà, Pierre Laval est de retour à Vichy après avoir été évincé du gouvernement par Pétain lui-même. Un Pierre Laval qui a passé son exil à Paris sous la protection amicale des Allemands et qui espère bien ramener des noms, sinon les têtes, des clandestins qui n'ont pas encore accepté la défaite et la collaboration. Bref, pour cette arche de Noé, c'est ainsi que le réseau était surnommé par la Gestapo, la tempête était droit devant.
1: Le retour de, de Pierre Laval c'est le loup dans la bergerie.
0: Eh oui, et il ne cache pas sa dévotion pour les Allemands, et pour Hitler en particulier. Et à Vichy, le sentiment anti-Allemand est encore fort.
1: Tu penses à des gens, comme euh, le commissaire Rollin, le chef de la Sûreté territoriale
0: Oui, cet homme qui a été un militant farouche contre l'antisémitisme, et qui était aussi l'homme de confiance de Darlan et peut-être déjà un agent du M6, n'a pas très envie de voir ce premier ministre nazi fouillé dans ses papiers. Alors le 16 avril, Marie-Madeleine, alias Hérisson, le contacte. Sauf qu'au ministère, c'est le branle-bas de combat. Et personne n'a le temps de s'occuper de leur fameux dossier. Finalement, c'est son beau-frère, georges Georges Picot, alias Giraffe, qui s'en charge. Pourquoi ne pas y aller elle-même Parce qu'entre-temps, Hérisson a quitté Paris pour Toulouse. Sa fille a besoin de subir une importante opération. Et c'est depuis la clinique du docteur Charry qu'elle dirige le réseau.
1: Un réseau qui ne fait que s'étendre, puisque la patrouille de Marseille parvient à nouer des liens avec les antifascistes italiens.
0: Là, elle recrute le commissaire Jean-Philippe, alias Basset. Le policier la prévient, un envahissement rapide de la zone libre est très possible. Pourtant, ce n'est pas ce qui préoccupe le plus hérisson. Ah bon C'est quoi Il y aurait une taupe dans le réseau. Ah, on sait qui c'est Oui, mais pour ça, il faut revenir quelques années en arrière. Après la rencontre entre Loustunolako et Crane, un agent radio anglais, Arthur Bradley Davis, connu sous le nom de Bla, est envoyé près de Pau. À peine arrivé, il prétexte une crise d'appendicite et manque plusieurs rendez-vous importants. Mais dès sa convalescence, l'homme interroge. Pourquoi Eh bien, il pose beaucoup de questions. Et il est constamment dehors à Léon de Sésou. Cet homme doit être emmené en Normandie pour rejoindre les réseaux Hector. Mais alors qu'il doit incarner un malade, Blade ne fait que parler, sans masquer son accent. Finalement, le jour où il doit partir pour la Normandie, son escorte se rend compte qu'il est déjà parti. Mmh. Très louche. Oui. Et Hérisson remontera ce comportement étrange au m qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Sur son insistance, les Anglais acceptent quand même de le retirer des relations avec les patrouilles. Mais j'imagine qu'il euh, qu insiste. Oui, il continue à faire pression sur les familles des résistants. Et très vite, ceux qui ont passé du temps à Fresnes et ailleurs se rendent compte que les Allemands en savent beaucoup sur eux. Pire, on apprend du commissaire des brigades spéciales que les Allemands suivent déjà Hugon quand il l'a arrêté. Bon, d'accord. Tu te rappelles que la compagne d'Hugon avait pu cacher un émetteur. Eh bien cet émetteur est en possession de Blas à ce moment-là. Parce que le poste qu'on lui a confié à son arrivée sert de preuve pour faire avouer les résistants arrêtés dans l'Ouest.
1: Pourtant, je, je crois que le MI6 tente de rassurer Harrison.
0: Oui, on lui rétorque que Bla aussi a eu chaud et que malgré les arrestations, il continue à donner de bons renseignements. Elle renvoie toutes les preuves dont elle dispose, en espérant que les Anglais changent d'avis. Et euh, ça marche Oui, le MI6 informe Merrick que Bla travaille en réalité pour la Gestapo et lui donne l'ordre de l'assassiner.
1: Pourquoi ne pas le faire eux-mêmes D'autant qu'ils n'avaient sans doute pas attendu pour disparaître dans la nature.
0: Ben, c'est ce que se disent euh, Méric Faille et Coustenoble. Alors ils tentent de mettre ceux que Bla connaît à l'abri. Mais c'est trop tard. Ces patrouilleurs ont déjà été arrêtés. Et Bla euh... Eh bien, Hérisson, avec les tigres, renvoie une escorte pour tenter de capturer Bla. Mais les seules personnes à se rendre au rendez-vous sont des hommes de la Gestapo. Heureusement, les hommes du réseau parviennent à s'enfuir sans se faire prendre. Mais pour Marie-Madeleine, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Que se passe-t-il alors eh bien d'abord, le chef de patrouille ne convainc pas les Anglais. Encore un traître Non. Fernand -Alain Michel, alias Panthère, est ambitieux. Pourtant, depuis l'arrestation de son ancien chef, Hugon, la patrouille parisienne n'est plus aussi efficace. Alors Méric le convoque. Et là, il lui propose simplement de mettre feuille sur la touche et de prendre la direction du réseau à deux. Mais surtout, d'abandonner les Anglais au profit de De Gaulle. Et évidemment, Hérisson refuse. Qu'en pense euh, De Gaulle Eh bien le problème, c'est que le lien... Avec le BCRA, le service de renseignement de la France Libre, est coupé depuis que l'homme chargé de passer les infos est en prison.
1: Ça doit arranger les anglais ça, parce que de Gaulle ne s'est pas encore imposé comme la seule figure de la France
0: Libre. En effet, et ça va se confirmer rapidement, car en avril 42, le général Giraud s'enfuit de son camp de prisonniers en Allemagne. Le MI6 sait qu'il est caché à Lyon et on demande à Hérisson de prendre contact avec lui et d'en savoir un peu plus sur les intentions du bonhomme. On se demande s'il veut continuer à se battre bah, Par exemple plus gradé que de Gaulle, l'homme a une sacrée réputation. Hitler, rendu foudrage par son évasion, va même jusqu'à suspendre le rapatriement des prisonniers de guerre.
1: Mais attends, tu penses qu'ils veulent remplacer de Gaulle?
0: Pas encore, non. Non, s'ils ont besoin de Giraud, c'est que le débarquement en Afrique du Nord est pour bientôt. Et un homme de sa stature pourrait réussir là où Olaco, Végan et les autres ont échoué.
1: Retourner l'armée d'Afrique.
0: Exactement. Et c'est dans la soirée qu'Hérisson et Aigle chargent Maurice de Macmahon, duc de Magenta, alias Slougi, de rencontrer Giraud.
1: Et comment euh, se passe l'entrevue
0: Eh bien, euh, disons que le général, c'est ce qu'il veut. Et que veut-il Ce qu'il veut, c'est devenir le chef de toute la résistance européenne. Et il entend que les Anglais lui fournissent armes et matériel pour y arriver. Enfin, il ne voulait surtout pas qu'on parle de lui à la BBC. Chef de la résistance européenne Oui, ils à à la même réaction. Il est déjà bien difficile d'être chef d'un réseau, alors toute la résistance européenne, c'était du délire. C'est volontaire? Disons que Giraud n'a peut-être pas encore bien compris ce qu'est la résistance. En tout cas, Marie-Madeleine refuse de se priver d'un tel général et édulcore le message qu'elle envoie à Londres.
1: Ah, j'ai son télégramme là. Effectivement, c'est édulcoré. De Guy, l'alias de Giraud, vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. Aigle sera chargé de mettre les autorités au courant de ce que l'on peut faire pour l'aider. De Guy désire rester en France et jouer un rôle de premier plan dans la résistance. Prière d'éviter toute publicité à la BBC.
0: Stand by, quoi. Pour Giro, oui. Émeric euh, n'a pas le temps de donner suite aux petites exigences du général car des informations venant de la patrouille de Toulon posent problème. Tout commence par une info des sous-marins allemands se baladeraient dans les calanques. Londres n'y croit pas. Alors Aigle demande une amplification du tuyau. En somme, recoupé auprès de plusieurs informateurs. Et plus le tuyau augmente, et moins Londres y croit. Il n'y a qu'une seule explication possible.
1: Ils se font intoxiquer.
0: Reste à savoir par qui. Guépard. Le chef de patrouille est parmi les premiers à rejoindre le réseau et son sens moral le met hors soupçon. Alors, qui Eh bien, il y a quelques semaines, Bison, un des hommes de main marseillais de Méric, aperçoit Chahuan, l'adjoint de Guépard, dans les locaux de la Légion Tricolore.
1: Ça, c'est l'armée de collaboration, montée par Laval, aux ordres des Allemands donc, sur ce qui reste de la LVF.
0: Exactement. Lorsque Bison l'interroge, Chahuan rétorque qu'il y est allé faire du renseignement. Dans le doute, Hérisson, charge son homme de main, de retourner à Marseille, et Bison revient presque aussitôt. Chahuan est non seulement inscrit à la Légion Tricolore, mais en plus, il porte l'uniforme allemand et fait le salut nazi. Alors, mais que se passe-t-il, là Eh bien, faille convainc euh, d'empoisonner Chahuan à la digitaline. Mais le coup échoue. Sans doute bien malade, Chahuan disparaît dans la nature. Tout ça n'émousse pas la confiance des Anglais dans le réseau. Et non, car au même moment, les informations ramenées par la patrouille antifasciste italienne fournissent des informations essentielles sur les secours envoyé à l'Africa Corp. Quant à Odoli, alias Renard, il détaille l'entièreté du trafic maritime de Marseille. Toutes ces informations vont permettre de frapper un sacré coup dans cette guerre du désert qui s'enlise.
1: Le réseau reçoit les, les félicitations des services anglais,
0: j'imagine. Oui. Hélas, la joie n'est que de courte durée, car le chef de secteur de l'île a été arrêté, et il connaît très bien le secteur parisien. Panther, peu décidé à agir, ne change aucun protocole, et il profite de ce moment pour tenter de convaincre une fois de plus Hérisson de le rejoindre dans son aventure gaulienne. Une fois encore, elle refuse et le remplace par MacMahon. Avant de quitter le réseau définitivement, il met en garde Méric les Allemands la traquent et elle doit se méfier des écoutes goniométriques désormais autorisées en zone libre. Les
1: écoutes goniométriques rien de plus que de la triangulation. Grâce à trois appareils et l'angle de captation de l'onde, on peut déterminer une zone précise d'où est parti le message. C'est ça.
0: Derrière cette autorisation d'écoute. Il y a la volonté du côté des Allemands de détruire les réseaux clandestins. L'utilisation d'un émetteur interdit justifie tout. arrestation, rapte, torture. Le réseau doit changer ses habitudes. Pour ce faire, Fay doit partir à Londres. Merrick n'a pas d'autre choix que de se cacher à la campagne, près du Lavandou. Mais elle n'y reste pas longtemps. C'est risqué, non Oui, mais à Marseille, c'est la crise. Le réseau n'a plus de fonds. Et Hérisson décide de faire venir 3 des 4 millions entreposés à Barcelone, via le navire qui fait la liaison avec 7. Mais à son arrivée... Le transporteur est attendu par la police. Lorsque Renard fait la route pour récupérer les deux autres millions, le capitaine du navire affirme avoir brûlé le paquet.
1: C'est lui qui a, a dénoncé le coursier pour garder l'argent C'est évident. Mais en fait, à quoi sert cet argent
0: À payer les hommes. Depuis le début, le réseau se voit comme une armée. Chaque soldat reçoit une solde. Oui,
1: mais ces gens ne font pas ce qu'ils font que
0: pour la solde. C'est vrai. Toutefois, à cette époque, il y a de la concurrence entre les réseaux et les meilleurs spécialistes sont recrutés à grand renfort de billets. Un radio du nom de Canary quitte le réseau pour une solde de 10 000 francs par mois. Comment résister à cette offre Ben C'est vrai, mais les radios sont au courant de beaucoup de choses. Chaque défection fait peser un vrai risque sur le réseau. Et ce qui doit arriver, arrive. Canari, arrêté par la surveillance du territoire, ne tarde pas à donner son nouveau réseau, mais aussi ses anciens compagnons. Il indique qu'ils sont Renard, Perroquet, alias Robert Philippe, le chef de la centrale radio. Arrêté, Perroquet parvient à s'enfuir et à rejoindre Méric. Et Fay, euh, il est toujours à Londres Non, il revient à ce moment-là. Il amène avec lui plusieurs millions, ainsi qu'un opérateur radio anglais appelé Pi. Et pour Giroud Eh bien, on accepte de lui donner des moyens, à condition qu'il précise ses plans. Par l'intermédiaire de faille le réseau s'affirme comme clairement gaulliste. Une allégeance qui survient alors que Pétain propose à Hitler d'associer la France à la défense de l'Europe.
1: Ça, c'est une information capitale. Si les alliés débarquent, les Français tireront.
0: Une information que Hérisson n'a pas encore osé transmettre à Londres, Ouais. Tu te rappelles de Blas Le traître Oui. Eh bien, figure-toi qu'un matin, Héron le rencontre nez à nez. Ils se connaissent Oui. Ils ont fait le même stage radio. Avec un aplomb incroyable, Blas lui raconte que le réseau dans lequel il était, un réseau dirigé par une femme, avait été détruit et que lui-même avait bien failli se faire prendre. Mais que fait Héron Eh bien, il lui raconte que son réseau a besoin d'un radio et il fixe un rendez-vous près de la Cannebière. Et euh, il s'y Oui. Ensemble, ils boivent un petit verre, puis sortent marcher sur la cannebière pour parler de choses sérieuses. Seulement là, deux policiers surgissent et contrôlent leurs papiers. Héron Marmonne, mais Blas l'incite à collaborer. Il tend sa carte avec son vrai nom dessus. Les policiers jugent alors qu'il y a matière à vérification. Après tout, un Anglais vivant à Paris et se trouvant à Marseille. Bizarre. Bref, ils suivent les policiers. Chargé brutalement dans une voiture, Bla un bout de papier sur lequel est griffonnu une adresse. Téléphonez-la pour être fixé, leur dit Blas.
1: C'est l'adresse de quoi D'une
0: officine allemande. La voiture serpente dans Marseille jusqu'au quartier de la Réserve, où elle s'arrête au 355. Là, on fait sortir Blas et Héron, et on les fait rentrer dans un vestibule. Blas n'attend qu'une chose, le coup de fil de la Gestapo à ces sales flics de Vichy. Mais c'est avec une gifle de faille qu'il est accueilli. Et Marie-Madeleine, que fait-elle dans cette histoire Eh bien... On lui épargne les actions violentes. Pourtant, Bla refuse de parler. Pire, il est persuadé que ces hommes sont des policiers de Vichy. Alors Alors, pas d'autre solution. Hérisson doit venir le confronter. Et il faut faire vite, parce qu'il agace tout le monde. Il est coupable de l'arrestation de la patrouille de Paris, emprisonné à Frane depuis plus d'un an. Et euh, il parle Ouais. Dès qu'il voit Hérisson, il comprend qu'il est foutu. Alors, il parle. Ce type a infiltré l'intelligence-service pour le compte de Mosley, le chef des nazis anglais. Des nazis anglais. Oui, il faut savoir que très tôt, au Royaume-Uni et aux états unis des groupes se revendiquent nazis. Ces groupes disparaissent dans la nature après la déclaration de guerre britannique. Mais ces hommes constituent une véritable cinquième colonne. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler si tu veux.
1: J'espère. Alors, que dit ce Blas
0: Eh bien, ce père tranquille de la trahison, comme le surnomme Hérisson, raconte tout. Comment il livre les résistants, comment il a gagné la confiance des familles, la colère des Allemands quand le commissaire des brigades spéciales tombe... Sur eux, par hasard. Il raconte même qu'il ne foutait jamais les pieds en Normandie. Ses rapports, il les envoyait depuis le siège de l'Abvers. Mais pourquoi
1: continue à les envoyer lui-même
0: Eh bien parce qu'on peut identifier un radio à sa façon de taper les messages. L'interrogatoire dure longtemps Toute la nuit. Mais à la fin, ils ne sont pas tellement avancés, nos amis. Ah bon Hérisson, c'est que Blas utilisait des fréquences secrètes. Et sur ça, il ne dit rien. Pas plus que sur sa fausse identité ou les raisons de son voyage en Afrique du Nord. Entre-temps... Un nouveau message à Londres confirme l'ordre d'exécution. Mais le lendemain, un homme vient la chercher. Bla n'est toujours pas mort. Comment ça Ben, euh, nos amis ne sont pas des tueurs. Tu te rappelles cette scène dans l'armée des ombres, où Lino Ventura et son équipe liquident maladroitement un traître Ben là, c'est pareil. Pour tuer Bla, on lui fait manger une assiette de soupe empoisonnée. Seulement voilà, l'assiette bu, il ne se passe rien. Bla parle toute la nuit et au matin, on lui donne une tasse de thé. Il l'a encore empoisonné, et toujours rien.
1: un. Un magicien
0: Non, l'eau chaude a l'effet du poison. <rire> ok, bon alors Eh bien, Marie-Madeleine retourne le voir. Elle lui fait savoir qu'il repartira en sous-marin direction Londres et lui demande de coopérer. Je doute
1: qu'un sous-marin l'attende vraiment. Bah en effet. Alors quoi, il, il le jette à la mer
0: Pas eux, Ils demandent l'appui d'assassins du milieu. Mais évidemment, ces assassins ne viennent pas au rendez-vous. Fay revient voir Éricson et la presse d'agir. Car à un moment donné, les hommes finiront par trouver ce type affable et immortel Forcément sympathique.
1: Quelle solution peut-elle avoir Ils ne veulent pas se salir les mains, et ils ne vont quand même pas lui donner un, un billet à direction Londres.
0: Eh bien, c'est évoqué. Mais Marie-Madeleine finit par prendre ses responsabilités. Elle avait tout fait pour que Bla ne souffre pas en mourant. Mais son incroyable résistance la pousse dans ses retranchements. Elle décide d'organiser un tribunal afin de le juger. Bla ne se défend même pas. Et comme Faille estime que le réseau est en guerre, Bla est condamné à mort. Hérisson n'assiste pas à la suite. Le
1: passage de Blas à Marseille n'a eu aucun impact finalement.
0: Aucun et heureusement, car les gens à vers Londres sont nombreux. Perroquet, Taureau, le frère de Marie-Madeleine, mais aussi Loustounolaco et Bois-Lambert qui ne sont pas encore sortis de prison. La liste d'attente est longue et le temps presse. Euh, pourquoi ça Eh bien avant de mourir, Blas a voulu remercier Hérisson qui l'avait sauvé de son appendicite et qui l'avait bien traité. Il informe le réseau que les Allemands envahiront la zone libre le 11 novembre.
1: Ah oui le compte à rebours
0: est lancé. Heureusement, le mémorandum de Giro arrive. Dedans, il ne demande presque rien. Ah oui 500 avions de chasse avec des pilotes américains, 100 avions de transport, 5 débarquements simultanés du Pays Basque aux Flandres, proposent de stocker en Espagne des centaines de camions civils pouvant être transformés en autocanons, de la DCA, mais surtout, de ne pas toucher à Pétain, dans l'objectif de récupérer l'armée de collaboration dont il estime que 30% pourraient se battre à ses côtés, rapidement.
1: <rire> Ça C'est quand même un peu délirant, non Et surtout, qu'est-ce qui lui assure que dans le cas d'un débarquement allié en Afrique du Nord, les 30% dont, dont il parle ne se rallieront pas à l'armée collaborationniste
0: Et je passe sur les stocks de matériaux en pleine euh, espagne-franquiste. Oui, pour Merrick et Fay, Giraud n'est peut-être pas l'homme providentiel qu'on attend. Pourtant, avec le débarquement en Afrique du Nord qui approche, il est décidé, en haut lieu, de mettre Giraud et son état-major dans un sous-marin, direction Londres. Pourquoi forcément, lui On aurait pu penser à De Gaulle, par exemple. Lui aussi, il est général. Oui, mais depuis pas mal de temps, du côté allié, on est un peu fatigué de De Gaulle, qui s'obstine à vouloir être traité en égal. Ses colères et sa rigidité agacent, et on trouve que la France libre est mal tenue. Trop bavarde. Si on pouvait amener un contrepoids réel à De Gaulle, il se calmerait peut-être. Et puis Giraud, ce n'est pas la France libre. Du coup, on se dit que les partisans de Pétain hésiteront peut-être à tirer sur lui. Bref, faille part pour Alger prévenir ses anciens camarades.
1: Et à Giraud
0: Il demande un second sous-marin, afin d'emmener avec lui ses généraux, qu'il suivait dans son expédition. Pour éviter un trajet pour rien, Hérisson demande aux membres du réseau, devant quitter la France, de se tenir prêt sur la plage. Pourquoi Elle est persuadée que les généraux de Giraud ne viendront pas. Finalement, dans la nuit du 5 au 6 novembre, Giraud embarque. Le sous-marin suivant doit embarquer dans la nuit du 7 au 8. Seulement voilà, il est attendu par la police. Un appel d'abeille annonce que la cachette du lavandou est compromise. Le matin du 7, le poste de commandement bruisse d'agitation. Ils ont appris la veille que le sous-marin du soir était attendu et qu'il serait envoyé vers la marine italienne. Héron force les ondes et parvient à prévenir le sous-marin. Au même moment, la police débarque dans le poste de commandement marseillais. Une trahison encore Non, cette fois c'est l'émetteur qui a été localisé. Merrick, son frère... Faille, les radios Tringa et Sigogne, la secrétaire, Hermine et l'agent de liaison Jean-Claude Brouillet sont arrêtés.
1: Et euh, les documents
0: Eh bien ils parviennent à en brûler une grande partie. Hérisson, qui tient ses notes sur des papiers fins, les avale avec l'aide d'un policier breton qui fait mine de l'étrangler. Puis cachant un colis rempli de papiers, le policier breton charge un autre comparse d'empêcher Taureau, Perroquet et les autres de rentrer dans la maison. La police française demande aux gestapistes de partir, ce qu'ils font de mauvaise grâce, laissant le temps aux résistants de préparer leur départ. Finalement, ils sont emmenés à la prison de l'évêché.
1: Cette police m'a l'air assez peu agressive.
0: Ben oui. Encore une fois, on est en zone libre. On n'aime pas faire le travail des Allemands. Pour protéger le réseau, Hérisson utilise les faux papiers que lui a fait Roland à Vichy. Or, il se trouve que le policier en charge de faire la déposition de Marie-Madeleine porte le même nom que celui sur les faux papiers. Et en guise d'interrogatoire, Marie-Madeleine imagine un récit familial qui fait oublier au policier pourquoi il est là. Le lendemain, un policier vient même lui annoncer tout sourire que le débarquement a commencé en Afrique du Nord. Et euh, les généraux de Giraud Eh bien, ils ne viendront pas. Le sous-marin ayant été prévenu, l'embarquement de taureau, Perroquet et les autres se fait autour de Cagnes. Le débarquement en Afrique du Nord rebat les cartes et à Vichy, en panique. Fay est contacté par Bousquet, sur ordre de Laval. On veut le voir. Fay accepte à condition qu'on libère tout le monde, ce que fait Bousquet. Comme ça ben, Faye espère surfer sur cette vague de panique pour pousser Pétain et l'armée d'armistice à rejoindre le combat. C'est un peu naïf, non Ben, Encore une fois, euh, oui. Et euh, c'est ce que pense aussi Hérisson, qui est persuadé que Laval n'ignore rien de leur rôle dans la fuite de Giron. Malgré les mises en garde et les ordres de Méric, Faye part pour Vichy.
1: Et euh, comment est-il reçu
0: Très mal, évidemment.
1: Et les documents trouvés au poste de commandement
0: Les Allemands les réclament. Mais Hérisson parvient à convaincre le chef de la sécurité territoriale de Marseille de la laisser modifier le plan radio. Comment Accompagnée de deux policiers, elle retourne à la Pinède et récupère tout le nécessaire, puis demande à son frère d'en tracer info.
1: Devant les policiers
0: Eh oui. Mieux encore, un commissaire de la ST a pris soin de brûler tous les papiers compromettants trouvés dans la villa. Les preuves qu'on montre à Marie-Madeleine sont insignifiantes. Tous ce fourbi est envoyé à la Gestapo et on présente le groupe comme un groupe indépendant qui s'est contenté d'exfiltrer Giraud.
1: Et tout ça dans le commissariat
0: Oui. Toute la brigade est impliquée. Mais comment ça se fait Je pense que ça tient beaucoup au fait que ce réseau appartient à la résistance
1: bleue. Bon, et euh, après
0: Eh bien, ça se complique. On ne reçoit aucune nouvelle de faille et on apprend que les Allemands veulent faire transférer les prisonniers à la prison de Castres, qui est une véritable forteresse. Pourtant, une nouvelle fois, ils vont éviter le pire. Comment Le commissaire de la surveillance du territoire est Corse, et il a donné sa parole que si les Allemands passaient en zone libre, ils libéreraient les prisonniers. Le 11 novembre, les Allemands passent la ligne de démarcation.
1: Corse ne saurait trahir sa parole.
0: En effet. Et c'est toute la brigade qui les aide à plier bagages. Le commissaire et deux autres policiers accompagnent les prisonniers. Hérisson décide de les faire partir pour Londres. Ils sont grillés. Au même moment, Navarre s'est enfin échappé de prison, grâce à un sauf conduit pour Toulouse. Fay, quant à lui, a été enfermé à Castres, mais Vichy refuse de le donner.
1: Et le réseau, euh, tout
0: est à reconstruire encore une fois. Pas vraiment. Les bases arrières sont maintenant solides. Les radios capturés doivent rejoindre Nice, direction Londres. Le poste de Marseille est entièrement remanié et ceux qui n'avaient pas été pris sont envoyés dans d'autres secteurs. Hérisson installe son nouveau poste de commandement à Toulouse, où elle retrouve Navarre.
1: Comment se passent ces retrouvailles Bizarrement.
0: L'homme a écrit un livre en prison, un ouvrage de philosophie mystique autour de la spirale. Et il ne parle que de ça.
1: Et euh, le réseau
0: Eh ben, Il s'étonne presque qu'il soit encore debout. Et il le confie définitivement à Hérisson. Il ne cherche pas à reprendre le pouvoir Non, l'homme est fatigué. Émeric est au courant que la police sait où il se trouve. Il fait le choix de ne pas quitter son auberge pour autant. Le lendemain matin, il est renvoyé en prison et faille en sort. Une évasion Oui, encore. Ce qui n'est pas pour déplaire à Émeric, puisque depuis Alger, elle est confrontée à pas mal de soucis logistiques. Lesquels Eh bien déjà, tous ces officiers qui avaient rejoint le réseau ont maintenant envie de se rendre à Alger. Pour reprendre les armes, évidemment. Ce qui fait que de nombreux cadres désertent un peu le réseau. Un réseau qui, pourtant... Et euh, victime de son succès
1: Trop de gens se présentent et parmi eux, trop de gens sans formation.
0: C'est exactement ça. Bref, il faut à nouveau déménager.
1: Et alors, où postent-ils leurs valises
0: Dans un château en Dordogne.
1: Ah oui, c'est plus central géographiquement et puis on peut espérer que la police sera moins active qu'en ville.
0: C'est ça. Rapidement rejoint par faille, on apprend aussi que les prisonniers de Fresnes ont finalement été exécutés. Et pour ajouter à ce coup dur, Panthère, qui était devenu le chef de la zone nord, est arrêté. La zone est à reconstruire. Toutefois, le réseau possède des patrouilles dans toute la France désormais. Et les dépôts effectués par les Lysanders de la Royal Air Force sont très efficaces.
1: C'est à ce moment-là que Fay repart pour Londres.
0: Oui. Il y rencontre De Gaulle, qui ne se montre pas tellement satisfait du réseau. Ah bon Eh bien oui, il regrette que le réseau ne lui ait rien dit pour l'exfiltration de Giro.
1: Décidément. Tout le monde leur en veut pour ça.
0: Oui. Mais ce que leur reproche surtout De Gaulle, c'est de ne pas l'avoir prévenu pour le débarquement en Afrique du Nord.
1: Ah, ouais, il n'était pas au courant.
0: Eh bien sans doute tardivement. Ce débarquement était surtout américain et il n'aimait pas beaucoup de Gaulle. Alors Eh bien, Faye fait son numéro et finalement de Gaulle accepte de leur donner une nouvelle chance en leur donnant un nouvel intermédiaire, ce qui n'est pas du goût des autres réseaux qui trouvent que les patrouilles sont trop proches de Vichy. Et yeah. Ils
1: n'ont pas tout à fait tort.
0: Non, clairement. Alors pour couper court aux critiques, Faye se rend à Alger où il demande la militarisation du réseau.
1: Et euh, du côté de Harrison.
0: Là les choses se compliquent. Le PC doit à nouveau déménager. <rire> bah...
1: Ça devient une habitude
0: Ben oui, les localisations d'émetteurs se font de plus en plus précises et rapides, et ces détections à répétition poussent les hommes de Hérisson à commettre des imprudences.
1: Ah bon Lesquelles
0: Sigismond dame, alias Griffon, le chef du secrétariat du PC, a pris l'habitude de ne plus quitter ce document sensible, malgré les remontrances de Merrick à ce sujet. On
1: va pas se faire arrêter avec.
0: Et tu te doutes bien que Griffon va se faire arrêter avec tous ces papiers.
1: Et ça a quel impact alors
0: Les patrouilles de Toulouse, Lyon, Nice et Monaco tombent.
1: Et alors que faire, ils sont...
0: Pas d'autre solution que de bouger à nouveau. Panthère a été retourné. Et Agneau, le chef du secteur de Strasbourg, capturé quelques mois avant, a finalement tout révélé. L'intelligence service lui demande de gagner Londres. Elle accepte Non. Seulement à partir du 31 janvier 1943, les postes de Pau et Marseille ne répondent plus, eux non plus. Et pour tout dire, la Gestapo se rapproche de plus en plus. À la mi-février, seule la région centre et les villes de Grenoble et Vichy restent debout.
1: Alors. Euh... C'est la fin.
0: Si le Sud est tombé, le Nord, qui dispose d'émetteurs indépendants, a tenu le coup. Hérisson crée le sous-réseau 6-STAR, un réseau couvrant les ports de Lorient, Brest, Bordeaux et Toulon. L'objectif, surveiller le transport maritime.
1: Le, le but, c'est de se renseigner sur ce qu'envoient les Allemands en Afrique du Nord.
0: Exactement. Et pour éviter le fiasco de janvier-février, Merrick fonde deux sous-réseaux les Apaches, dirigés par Kaufmann, alias Cricket, et les Druides, dirigés par Hérisson elle-même. Ces sous-réseaux mis sur pied, Hérisson retourne à Ussel pour apprendre que non seulement son réseau à Vichy vient de tomber, mais aussi que Slougui, le chef parisien, est grillé. Année terrible pour le réseau. Oui, et pour se venger, Merrick aidé de Goéland, met sur pied une opération pour enlever Pétain ou Laval en plein ciel. Le pilote officiel, Albatros, fait partie du réseau. Londres indique même un terrain où se poser après coup. Mais la pression de la Gestapo est de plus en plus forte, et une fuite empêche l'opération d'avoir lieu. Et Faye, alors dans tout ça Eh bien, il revient d'Alger avec une surprise qui ne ravit pas Merrick. Laquelle Il lui annonce que le réseau a finalement été baptisé Alliance. Bah, pourquoi c'est une mauvaise surprise Parce que depuis le début, Marie-Madeleine refusait qu'on donne un nom à son réseau, afin d'éviter de mettre ses membres dans l'embarras s'ils étaient capturés. Le réseau avait eu pour nom Croisade, Navarre, Hérisson, mais aucun nom officiel. Pire, Fay a décidé seul de militariser le réseau. Et ce n'est pas du goût de Hérisson qui trouve cette idée stupide. Pourquoi Parce qu'elle est convaincue qu'un réseau, ça fait du renseignement, ça ne sonne pas la charge.
1: Et ils choisissent un bord
0: Ils y sont contraints. Au BCRA, on ne pardonne pas l'évasion de Giro et on colporte la rumeur que le réseau est pétainiste. Alors, ils se mettent sous l'égide de Giro. Et pour éviter que Faille et Mérick tombent, ils séparent le réseau en deux. Et Hérisson rejoint Lyon. Elle y reste longtemps Pas longtemps, non. Car Tigre, qui avait remplacé Panthère à la tête du réseau parisien, est très malade. Capturé, il a réussi à s'échapper de prison, mais il est sorti de cette épreuve très affaibli. Sur place, Mérick se rend compte que le réseau est trop vaste et elle décide de le cloisonner.
1: Elle fait comme dans l'Ouest en créant des sous-réseaux.
0: Exactement. Et c'est justement pour armer ses druides, ainsi qu'un groupe baptisé les pompiers de l'air, qu'elle part pour Londres. Ils sont nombreux Trente mille. Mais Merrick apporte aussi avec elle une info incroyable. Laquelle Elle sait qu'un groupe d'officiers allemands complote pour tuer Hitler.
1: Ah, c'est l'opération Valkyrie Qu'en pense Londres
0: Eh bien, ils sont sceptiques. Pourquoi Je pense que la raison est essentiellement due à Amérique. Elle est chef de réseau depuis 30 mois, quand un chef ordinaire ne fait que 6 mois.
1: Elle a déjà prouvé qu'elle n'était pas une chef ordinaire.
0: C'est vrai. Mais à cette époque-là, son commandement est remis en question, notamment par Kaufman. Mais surtout, le réseau multiplie les bourdes, tant et si bien que faille doit rentrer en catastrophe à Londres. Ceci dit, il informe les Anglais des travaux sur les armes spéciales des nazis. Le 16 septembre, faille est nommé chef militaire du réseau.
1: Et un Hérisson
0: Eh bien, on la sait fatiguée, à bout de nerfs. Mais surtout, on la ramène à sa condition de femme des années 40. Et sous de faux prétextes, on lui demande de rester plus longtemps à Londres.
1: Quel prétexte
0: ses, le responsable des relations entre la résistance et l'intelligence service, lui explique que comme elle est la chef du seul réseau couvrant tout le pays, on a besoin d'elle pour analyser la situation. Ouais, elle accepte bah, Disons qu'elle n'a pas trop le choix. faille comme à son habitude, n'en fait qu'à sa tête et repart pour la France dans un climat houleux. C'est-à-dire De nouvelles rafles ébranlent le réseau. Alors que Hérisson donne l'ordre de confiner les patrouilles, l'attaque de la Gestapo est prête. Fay et Kaufman sont arrêtés. Une des équipes Avia, chargée d'Elisander, est tuée. 25 arrestations ont lieu dans l'Est. Le chef du secteur Bretagne est arrêté à Paris. Toute la Bretagne tombe. Au final, c'est entre 300 et 400 personnes qui sont arrêtées.
1: Mais comment est-ce possible
0: Un traître, comme souvent. Son alias, c'est Lien. Lien, c'est un agent double de l'Abwehr qui participait aux opérations Avia et qui connaissait tout du réseau.
1: J'imagine ils sont dévastés.
0: Bien sûr, d'autant qu'on lui interdit toujours le départ. Et puis, ses relations avec le BCRA et les Girodistes sont très mauvaises. Bref, elle ne reçoit pas beaucoup de soutien.
1: Et euh, du côté anglais
0: On ne fait rien non plus, tant et si bien qu'Alliance ne compte plus que 80 agents. Et puis, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Couste Noble est finalement décédé, et faille qui tentait de s'évader, va être déporté. Bref, cette situation dure jusqu'au débarquement de Provence.
1: Elle y participe
0: Non. Elle arrive en région parisienne un peu avant. Elle est chargée de reprendre en main le réseau dans le sud-est de la France.
1: C'est risqué, non Elle est connue, là-bas
0: Oui. Mais Danset, son chef à l'intelligence service, lui indique que si jamais elle se fait prendre, elle doit dire aux Allemands qu'elle ne fait plus de renseignements, mais qu'elle est envoyée pour préparer la lutte contre les communistes. Et Danset l'autorise même à donner son numéro aux Allemands si besoin. Ça te
1: paraît réaliste
0: Qui sait L'anticommunisme n'a pas lâché Marie-Madeleine, qui en revanche, revient en France en tant que gaulliste convaincue. Une conviction qui ne la quittera plus d'ailleurs. Bref, elle rejoint Aix, mais elle se fait prendre en envoyant un nouveau message concernant l'attentat contre Hitler. Emprisonnée dans une forteresse, elle parvient à s'enfuir en se faufilant à travers les barreaux. Et après Après, elle accompagne les forces alliées dans leur progression, en faisant du renseignement avec ceux de son réseau qui sont encore vivants. La seconde guerre mondiale terminée, mais Rick continue d'assurer son rôle de chef de réseau. Elle demande des médailles, des pensions. Elle parcourt les camps et les prisons pour retrouver les siens. Ah oui, faille. Faille dont elle s'était rapprochée tout au long de la guerre. Hélas, le pauvre a été assassiné dans le camp de prisonniers de Sonnenburg.
1: Et pourquoi Fourcade alors
0: Eh bien, parce qu'elle épouse euh, Hubert Fourcade, qu'elle avait subrepticement croisé à Marseille quelques années plus tôt. Retrouvez toutes les références en description ou sur Instagram sur le compte podcastlix.com pour soutenir l'X, rendez-vous sur ko-fi.com, .co fi slash, lx